0: Recuerden que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. También recuerden que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender cómo hacer que el dinero comience a trabajar para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Porque es que las personas que tienen dinero logran hacer muchísimo más, mientras que los pobres tienden a quedarse pobres. También les voy a contar cómo es que yo me organizo para poder lograr todas mis metas, para poder cumplir mis sueños, para poder lograr lo que muchos de ustedes me dicen que es emprender, invertir y al mismo tiempo trabajar. Entonces si es que a ti te interesan todos estos temas recuerda que la frase de este canal es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. La idea es enseñarte cómo hacer que tu dinero genere más dinero y tú puedas tener más tiempo y más libertad de hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El primer punto que quería hablar es acerca de la mentalidad. La mentalidad de una persona rica versus la mentalidad de una persona pobre. ¿Por qué una persona rica? ¿Qué es ser una persona rica? Lo que significa es, no importa cuánto dinero tienes, lo importante es la mentalidad. Porque recuerda esta frase que la voy a repetir varias veces en este video, es... Primero cambias tu mentalidad y luego cambias tu realidad. Una mentalidad de rico es, por ejemplo, cuando ves algo muy caro que está fuera de tus alcances, una persona rica se pregunta ¿cómo es que yo puedo comprar eso? Una persona pobre simplemente dice no puedo comprar. Entonces automáticamente las personas ricas son las que ven oportunidades en problemas, las personas pobres son las que simplemente ven los problemas y los dejan con un problema que alguien más lo va a resolver o que es imposible. Tú tienes que comenzar a cambiar tu mentalidad, ¿cómo cambias tu mentalidad para ser una persona rica? Es muy simple, lo único que tienes que hacer es comenzar a rodearte con personas que tienen mentalidad de rico, comenzar a leer libros de personas con mentalidades de rico, comenzar a ver videos como este de mentalidad de abundancia, de mentalidad de rico, comenzar a escuchar podcasts con como los que tenemos en estos cojines y están en la descripción de este canal, que te van a ayudar a cambiar tu mentalidad. ¿Qué libro te sugiero? Te sugiero que leas el libro Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Es un libro que va a transformar literalmente tu mente de una mentalidad desde donde estés. Puede ser de pobre, una mentalidad mediocre, a una mentalidad rica, una mentalidad de abundancia, una mente millonaria como lo dice su nombre. Una mentalidad de rico te permite ver oportunidades como te lo vengo mencionando, pero también permite que veas el dinero de manera diferente. ¿A qué me refiero? Una persona rica cuando recibe dinero automáticamente piensa. ¿Cómo voy a invertir este dinero? ¿Por qué sucede esto? Porque ha aprendido a manejar su dinero. Ha aprendido a hacer que su dinero trabaje por él. Entonces eso es lo que hace una persona rica. Una persona pobre lo que hace es cada vez que recibe dinero automáticamente piensa ¿Cómo voy a gastar este dinero? ¿En qué puedo gastar el dinero? Entonces ve las diferencias. Esa es la mentalidad de pobre y la mentalidad de rico. Automáticamente todo parte de un pensamiento. Una persona rica es la persona que ha aprendido a apalancarse, a apalancarse de su tiempo, a apalancarse de su dinero, a apalancarse de los recursos de las personas que los rodean. Pónganse a pensar, una persona rica es la persona que añade valor y soluciona más cantidad de problemas. Si es que tú, por ejemplo, tienes una panadería y tú tienes 100 clientes, tú vas a solucionar 100 problemas. Si tú tienes otra panadería y tienes un millón de clientes, entonces vas a solucionar un millón de problemas. ¿Quién creen que va a ganar más dinero? Obviamente la persona que soluciona más problemas, la persona que vende un millón de panes, la persona que soluciona un millón de problemas. Entonces, una persona rica es la persona que ha aprendido a solucionar mayor cantidad de problemas. ¿Cómo lo hace? Teniendo más recursos, utilizando más recursos, ya sea más dinero, más tiempo o más recursos en general de otras personas. Entonces, una persona rica es la persona que ha aprendido a apalancarse. En un rato vamos a hablar acerca de las tres formas de apalancamiento y cómo los ricos utilizan este secreto para poder lograr su riqueza monetaria. Porque recuerdo, una mentalidad rico no significa una persona que tiene 100 mil dólares, un millón de dólares, 10 millones, 100 millones de dólares, sino es una persona que ya tiene esa mentalidad, eso se va a manifestar en su realidad eventualmente, pero todo empieza de un pensamiento, como te lo vengo diciendo. Pero Cristian, ¿por qué los ricos se vuelven más ricos? Es muy simple, porque se rodean de personas que piensan como ellos, que premian sus logros. Y los pobres, ¿por qué se mantienen pobres? Porque se rodean de personas igual. Y obviamente hay una clase de oportunidades totalmente distinta, porque los ricos ven muchas más oportunidades que los pobres nunca han sido educados o no tienen la mentalidad. Ojo, cuando estoy diciendo rico y pobre no estoy hablando de dinero, estoy hablando de mentalidad. Entonces, si es que tú ya decidiste cambiarlo, con lo que te vengo diciendo, ponte a pensar en algo, la sociedad, ¿cuándo es que la sociedad te premia? ¿Cuándo es que la sociedad dice bien? Lo estás haciendo muy bien en la vida, cuando te compras un carro, que es un gasto, cuando te compras una casa o un departamento, que también es un gasto, cuando por ejemplo haces una fiesta grande por tu cumpleaños, eso es un gasto, no digo que no lo hagan, solo digo, la sociedad te educa para seguir el sistema. ¿El sistema qué es lo que hace? Mantenerte endeudado, mantenerte en la carrera de las ratas como lo dice Robert Kiyosaki. ¿Por qué la sociedad no te premia cuando ahorras dinero? No te dicen, bravo, vas ahorrando 100 mil dólares, vas ahorrando mil dólares. ¿Por qué la sociedad no te premia cuando abres un negocio? Ponte a pensar, si tú abres un negocio, ¿la gente a tu alrededor qué te va a decir? ¿Te va a decir felicitaciones? Sí, pero lo primero que te va a decir es, ten cuidado, no te arriesgues, no pongas todo tu dinero, mejor mantén tu trabajo mientras que estás emprendiendo. Si es que tú, por ejemplo, inviertes en la bolsa y tienes buenas ganancias, la sociedad no te va a decir, bravo, sigue invirtiendo en la bolsa, te va a decir, ten cuidado, es momento de retirarte. ¿Qué pasa si viene una crisis? Entonces, ponte a pensar. ¿Tú quieres ser uno más del rebaño? ¿Tú quieres seguir haciendo lo que los demás esperan que hagas? ¿O tú realmente quieres tener pensamiento independiente y comenzar a tomar decisiones por cuenta propia? ¿Tú quieres ser libre financieramente? Entonces, debes de tomar esta clase de decisiones. Tal vez no comprarte el carro por el que todo el mundo te va a premiar, sino invertir en la bolsa, invertir en bienes raíces, invertir en un negocio que nadie te va a premiar y que te van a decir, ten cuidado con lo que estás haciendo. Eso es a los riesgos que es de estar dispuestos a correr si es que quieres tener éxito. Esa es parte de los costos del éxito. Y eso es algo que se tiene que hablar. Entonces quiero mencionarte una frase muy importante que a mí me dijeron y es respecto a esto respecto a la mentalidad de pobre respecto a la mentalidad de rico respecto a las condiciones que hay porque muchos de ustedes me dicen sí pues cristian, pero yo nací eh, sin mi papá pero yo nací rodeado de gente pobre, yo nací rodeado de gente que nunca emprendió yo nací pero yo nací pero, pero 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 es que es que es que puras excusas. Yo lo que te tengo que decir es, no es tu responsabilidad si es que tú naciste en esa situación, no es tu responsabilidad si es que tú naciste con esas condiciones, pero sí es tu responsabilidad si es que tú terminas en las mismas condiciones. Tú tienes la oportunidad hoy en día de ser la primera persona de tu familia, la primera persona de tu entorno, la primera persona de tu sociedad en lograr la meta que te estás proponiendo simplemente hazlo la frase que yo te quería compartir es no importan tus condiciones sino tus decisiones lo que determinará tu futuro entonces ponte a pensar hacia dónde quieres ir qué quieres lograr y qué estás dispuesto a sacrificar porque obviamente todos tenemos 24 horas en el día y todos tenemos una curva de aprendizaje para poder manejar mejor nuestros recursos y aquí viene el siguiente tema los ricos se apalancan de tres formas y este es el secreto que los ricos eh, muy pocas veces comparten y que yo hoy te lo voy a compartir para que tú puedas utilizarlo también tú puedes apalancarte de tres maneras pero primero ¿qué es el apalancamiento el apalancamiento es utilizar una herramienta para hacer más simple un camino para hacer más simple una meta por ejemplo si es que tú quieres clavar un clavo por así decirlo tú lo que vas a hacer es coger un martillo y apalancarte de la fuerza del martillo de la forma del martillo para poder lograr esta tarea si tú lo hicieras con tu mano solamente con tu mano te dolería, no te saldría bien, eh, te fracturarías o pasaría algo, si tú lo haces con un martillo te va a ir mejor. Entonces si es que tú quieres solucionar mayor cantidad de problemas, obviamente tú tienes un tiempo limitado, dinero probablemente limitado y herramientas y experiencia limitadas. ¿Cómo puedes solucionar más problemas? De tres formas. La primera es apalancándote del tiempo de los demás. Tú puedes contratar a gente para que haga las cosas que tú tal vez no puedes hacer, no sabes hacer o prefieres que hagan otras personas que lo puedan hacer mejor que tú. Entonces, los ricos aprenden a poder delegar, a poder valorar su tiempo. Saben cuánto vale su tiempo y saben en qué pueden optimizarlo más, en qué puede trabajar mejor su tiempo, cuál es su especialidad, qué es lo que pueden hacer mejor. El segundo punto es, pueden apalancarse con dinero. Ellos lo que hacen es, utilizan el dinero de los demás, Pueden pedirle prestado dinero al banco, pueden pedirle pe dinero prestado a sus amigos, a familiares, etc. Puedes apalancarte en el dinero de los demás. Y tercero, se apalancan en los recursos y las habilidades de otras personas. Si es que una persona sabe hacer algo mejor que yo, es mejor contratar a esa persona, darle dinero a cambio de su experiencia. Si es que tengo una persona que tiene, no sé, un círculo de clientes potenciales, es mejor que esa persona haga el trabajo y tenga esa llegada que tal vez yo no voy a tener. Entonces, si es que tú quieres tener esta mentalidad de rico y quieres tener resultados de rico, lo que tienes que hacer es aprender a apalancarte, aprender a utilizar los recursos de otras personas para poder solucionar la mayor cantidad de problemas y añadir mayor valor a la sociedad porque eso es lo que se busca finalmente añadir valor solucionar problemas y obviamente crecer como conjunto tú añades valor a la sociedad y la sociedad te retribuye ese valor en forma de dinero en forma de reconocimiento forma que tú también le vas a retribuir a tus colaboradores entonces esa es la manera en la cual tanto las inversiones como los emprendimientos van creciendo. Si tú quieres emprender o invertir, esas son las cosas que tú tienes que aprender. También te quiero dejar una pregunta muy importante. ¿Qué porcentaje de tus ingresos provienen de tu sueldo? Ponte a pensar. ¿80%? ¿90%? ¿100%? Cristian, ¿Pero qué? ¿Debería tener otros ingresos aparte de mi sueldo? Sí, todas las personas ricas son o emprendedores o inversionistas. Tú puedes elegir cuál de los dos quieres ser, pero si es que tú eres un empleado o autoempleado, no está mal. Puedes alcanzar cierto nivel de abundancia de dinero, pero nunca vas a tener el tiempo que deseas porque vas a tener un horario. Entonces, si es que tú quieres cambiar eso, lo único que tienes que hacer es emprender e invertir. No te digo que dejes tu trabajo, no te digo, no te digo que dejes tu, tu negocio, lo que te digo es cambia tu mentalidad y comienza a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Yo en este momento estoy trabajando, tengo un emprendimiento y también tengo varias inversiones. Entonces muchos de ustedes me preguntan, Cristian, necesito que hagas un video de cómo manejas tu tiempo, necesito que hagas un video de cómo organizarme, cómo lograr mis metas, cómo es que tú lo haces. Y entonces yo no quería hablar solamente de eso en un video, pero se los voy a compartir en este momento, son 2-3 minutos. Yo lo primero que hago es, tienes que saber y tienes que ser consciente que tu mayor activo, lo más importante en tu vida, es tu tiempo. Si es que tú no sabes administrar tu tiempo, menos vas a saber administrar tu dinero y ningún otro recurso. Tú tienes que primero administrar tu tiempo. ¿Cómo es que yo administro mi tiempo? Con esto. Yo tengo una agenda física desde que tengo creo 10 años, porque en el colegio me obligaban Y luego me quedó la costumbre de manejar una agenda física en la cual divido mis días, divido mis semanas, divido mis meses y divido mis horas. Yo sé lo que voy a hacer en un día en cada una de esas horas. Entonces, si es que tú quieres... Eh, realmente valorar tu tiempo, tú tienes que valorar cada minuto, cada hora que tienes. Saber y planificar tu semana. Yo sé los domingos lo que voy a hacer durante toda la semana. ¿Qué reuniones voy a tener? ¿Qué almuerzos voy a tener? ¿Qué cenas voy a tener? ¿Con quién me voy a reunir? ¿Con quién no? ¿Cuáles son mis pendientes de la semana? ¿Cuáles son mis pendientes del mes? ¿Cuándo tengo que pagar cada cosa? ¿Cuándo tengo que recibir dinero? Entonces, si es que tú tienes todo eso organizado, vas a poder ser muchísimo más productivo. Y, en mi caso yo sí necesito una agenda física porque es como me ordeno mejor. Tú puedes manejar una agenda virtual, tú puedes manejar un calendario, da igual la herramienta que utilices. Lo importante es que la utilices y que realmente seas productivo con tu tiempo y administres tu dinero. Ese es el primer consejo que les quería dar respecto a la administración de tiempo y cumplir metas en este año. Ahora sí, vamos con el segundo método que tengo para tener éxito, para cumplir mis metas. Es la mente piensa en imágenes. Tú cuando te pones una meta, no es que piensas en la meta en palabras o un papel, tú lo piensas en imágenes. Entonces, ¿cómo puedes hacer para ayudar a tu mente a alcanzar esas metas? Muy simple, haciendo un mapa de sueños. Cada cosa que quieras lograr, ponlo como una imagen. ¿Quieres pasar más tiempo con tu familia? Pon una foto con tu familia. ¿Quieres pasar más tiempo con tus amigos? pongo una foto con tus amigos. ¿Quieres encontrar el amor, la felicidad? Pon una imagen de eso. ¿Qué representa el amor? ¿Qué representa la felicidad para ti? ¿Quieres crear una empresa? Pon una imagen de eso. ¿Quieres comprarte un carro? Pon una imagen del carro. ¿Qué carro? ¿Qué modelo? ¿Qué año? Eh, ¿Qué marca? ¿Qué todo? Entonces ponlo ahí, una imagen. ¿Quieres conocer un país? Pon la imagen del país. ¿A qué parte quieres ir? ¿Quieres hacer algo? Ponen imágenes y todo eso lo organizas en un mapa de sueños, yo lo hago en PowerPoint y lo imprimes, lo pones en todos lados, lo pones en tu agenda, lo pones en tus cuadernos, lo pones en tu mochila, lo pones donde duermes en la parte de arriba para que lo veas antes de dormir y sueñes con eso, lo pones en tu celular de fondo de pantalla, lo pones en fondo de pantalla de tu laptop, lo pones absolutamente en todos lados, así tu mente se va a acostumbrar a ver esas metas y tú siempre vas a estar tanto consciente como inconscientemente pensando en esas metas y acercándote un poco más, un poco más, un poco más. Esa es la segunda herramienta. La tercera herramienta y para mí es la más potente es apuntar tus metas. Tú tienes que apuntar tus metas una por una. Todas las metas de este año las tienes que tener por escrito también, no solamente en imágenes, para que tú puedas tener una ayuda de memoria e ir marcándolas. Porque si tú estás empezando el 2020 sin haber evaluado tu 2019, entonces lo estás empezando de una manera fatal. Tú tienes que poder evaluar cómo fue tu año, tú tienes que saber si te fue bien, si te fue mal, cuántas metas cumpliste para saber este año cómo te va a ir. Entonces es muy importante que primero evalúes el año que acaba de pasar para luego comenzar a plantear las metas de este año. Y obviamente tienen que ser real, realistas y retadoras. Eso lo tienes que poner en tus metas, pero hay una parte muy importante y para mí es la parte clave, es tú tienes que saber no solamente cuáles son tus metas de este año, tú tienes que poner metas de acá a 5 y a 10 años. Hay muchas personas que subestiman lo que pueden lograr en 10 años y sobreestiman lo que pueden lograr en un año. No necesariamente vas a cosechar el mismo año que siembras. Hay cosas que demoran tiempo, entonces tú tienes que tener en cuenta si tú tienes metas muy grandes, es muy probable que las vayas a lograr, pero que te vaya a tomar un poco más de tiempo date la ventaja de ponerte ese tiempo 5 o 10 años no todas las metas son de un año, no todas las metas son de seis meses. Hay metas a largo plazo yo sé que hoy en día está muy visto el tema de tener gratificación instantánea y poder tener el carro de tus sueños este año, pero realmente las cosas importantes toman su tiempo. Si tú quieres formar una empresa que entre a el top 500 de las empresas más valoradas en el mundo, probablemente no lo vas a lograr en un año. Ponte por lo menos un plazo de cinco años, diez años para poder lograrlo. Sé generoso contigo mismo que si bien el tiempo es tu mayor activo también es tu mayor ventaja. Es muy probable que hoy en día, si es que tú te pones meta de 5 o 10 años, estés mucho más adelantado que los demás. Entonces, eso es todo lo que les quería compartir hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, porque recuerda que la frase en este canal es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. La idea es hacer que nuestro dinero comience a trabajar por nosotros. Chao, chao.